Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Det här avsnittet av Onroaders podcast är sponsrat av Raider Power. Men mer om det senare. Ja, det är som vanligt jag, Dennis DJ Jakobsson, som håller i fjolerna i ännu ett specialavsnitt av Onrodus podcast där vi har bjudit in den mäktige Alex Danielsson. ALX Danielsson, till och med. Det är inte så vanligt att heta det. <laughs> det var hela poängen. Nej, men det var den bästa introduktionen jag har fått någon gång. Den mäktige. <laughs> Man tackar. Ingen fara, ingen fara. Du är... Eh... Jag tänkte vi skulle försöka att dra igenom vem du är, vad du gör och vad du har gjort under hela ditt liv från att du började köra bil, typ. Okej. Okay. Det kan nog ta en stund <laughs> kanske, men jag är, jag är på. Ja. Jag tycker vi börjar från början. Vad hände, hur blev, nu, nu, jag tänkte säga hur blev Alex, hur kom Alex till, men vi vet alla hur den processen pågår. Men, men just bil, bil Alex, hur kom det till? Det började med att det var utförsåkare faktiskt. Jag kommer ju från Jämtland. Och ja, då åker man väl skidor eller spelar hockey på vintern. Jag åkte skidor. Vi bodde bredvid en slalombacke mer eller mindre. Och jag har två äldre bröder och de åkte. Så jag började tävla i slalom när jag var fem år. Och sen var man i backen hela tiden. Och, ska vi se, när jag var... Något årtal här nu. Runt 15 så hade slalomklubben en upptaktsträff eh, inför årets skidsäsong. Då. Och då var vi på en gokartbana. Och då fick jag prova på en tävlingsgokart som heter Formel Mikro som är för barn mellan eh, 10-12. Och det var jätteroligt. Och precis då så hade jag sommarjobbat som eh, städare på min brors diskotek inne i stan. Hela sommaren fått 5000 spänn och sen hade jag en kross då som jag körde för motionsskull. 
Eh, då hade en deal med farsan att <coughs> för jag är den i min familj som är intresserad av motorsport. Jag hade en deal att eh, han var fotograf då så att han tog konfirmationsbilder på somrarna. Så åkte runt mellan kyrkorna och gjorde den grejen. Så jag hjälpte honom och bar blixtar och skrev ner folks namn och sådär. Och då hade vi krossen bak på den här 740 och så stannade vi till på en krossbana på vägen hem så fick jag köra några varv. Det var så vi rullade liksom. Sen efter jag hade fått prova den här gokarten så sa jag till farsan ordentligt så här: Fan farsan vi säljer krossen och skaffar en gokart. Och han var med så ja men gör vad du vill typ. Han visste att han skulle få skjutsa mig någonstans. <laughs> så vi sagt och gjort. Skaffade, jag sålde den här krossen och var en YZ80. Yamaha och köpte en, en go-kart men det visar sig ganska snabbt då att go-kart är ingenting man motionskör när man är ung, utan man börjar tävla och gjorde det då och det var ju hur kul som helst i början så fick jag lyfta med folk till tävlingar och typ kasta med kartan och släp och sådana där saker sen så växte det och vi hade ju en husvagn, vi hade två slalomutövande <laughs> så att <laughs> det blev Slalom på vintern och sen på sommaren så var fortfarande kartan kvar då. Eller jag säga, husvagnen kvar så slängde vi kartan på taket istället för skidbox. Och åkte ja, till banorna. Banorna som var närmast ironiskt nog, då var ju norrut. Så vi tävlade mycket i det som kallades Norrlandskuppen. Vi åkte upp till Skellefteå och Umeå och Luleå och så vidare. Det är mycket motorsport uppe. Mm. Det fanns ingenting där vi bodde. Så vi hade ungefär 40 mil till närmaste gokarttävling i regel. Ja, det var helt kallt. Men, men, det var så det började i vart fall. Och sen, sen spårade vi ur. Jag gick i skidgymnasium strax efter det här hände. Och var fortfarande huvudsak utförsåkare. Men blev så småningom, när jag tog studenten, det var det året jag vann form med Ford SM här hemma i Sverige. Och då hade jag skadat mig så mycket för jag ramlade nästan jämt när jag åkte slalom. Och landade alltid på något finger eller vred något knä så att jag hade kanske fem skiddagar det året jag tog studenten. Så det var ganska lätt att välja sen vart, vilken väg man skulle gå nu när jag hade fått snurr på motkarriären. Hur var det att äh, vinna den då? Formel Ford. Vad var, vad var, det att, vad var den äh, biten? Liksom? Det här var ju det var ju stort då för att Formel Ford var ju den karriärsklass vi hade i Sverige för Säg att du vill köra Formel 1 om det är ditt mål här i livet. Då passerar du igenom Formel 4 i Sverige först. Och sen åker du utomlands. Nu är det en annan klass som heter Formel 1.6. Men det finns alltid en utvald formbilsklass i Sverige som är den som ungarna passerar igenom. Och min väg dit var ganska kort och ganska snabb. För jag började ju sent med go-kartgrejen. Och... Min bror jobbade med lanseringen av BMW M3 ungefär när jag höll på med, med go-kart. Och, eh, ni, jag körde väl egentligen bara en riktig säsong. Sen körde jag två stycken tiondel säsonger först. Då. Så att 96 körde jag några race. 97 körde jag något race och då i axeln. Så jag kan inte, jag var tvungen att ta det på, på sommaren för jag är fortfarande utförsåkare. Sen 98 var första gången jag provade på allvar. Mm. Ehm, och skaffade ett bra motor och sådär. Och då gick det jättebra, då vann jag tävlingarna på en gång. Och det visade sig då att utförsåkning och bilracing är samma sak. Det kanske låter konstigt men alla de här faktorerna som gör dig till en bra utförsåkare är samma som gör dig till en bra bilförare. 
Det vill säga känslan för fart Först och främst Att kunna begripa hur man ska planera saker eh, Avståndsbedömning Det är en väldig planering eh, Linjeval Samma sak Och eh, den här ryggradkänslan Bilar, sladdar, hoppar och far och sådär Men du måste bara titta vart det ska Sen ska det hamna där Det är samma slalom Där fladdrar skidorna omkring Du tittar vart det ska sen hamnar där så att jag hade övat alla de här grejerna under min uppväxt utan att ha tänkt på det. Det var därför det var så lätt att börja med bilarna. Så jag tror att alla som håller på med ja, liknande idrotter kan lära sig snabbt då. Så det var, det var starten på något vis. Och min, min bror som sagt, när han gjorde den här M3-grejerna så fick han kontakt med något som heter Pico Troberg. För han drev tävlingsteamet i Sverige, STCC, för BMW. Så BMW Sweden-teamet. Sen eh, 98 så ja, som en kul grej så skulle jag ta Formelbil-licens och lära mig att köra Formelbil. Då var det samtidigt en uttagning som hade internationell jury på plats. Det var 20 unga mellan 16 och 18. Jag var 17 då hade precis börjat med Goka i princip. Eh, bland de här som var där så var det vinnare av alla möjliga häfte internationella mästerskap i Gokart och annat. Uh, så var det en stipendietävling Sen råkade jag vinna det där uh, Och fick åka till England Och gå en uh, vidare kurs då Där det var vinnare från hela världen Med <laughs> samma uttagningar Så det var 40 pers Sen vann jag den Och då blev det intressant då För att innan jag åkte så hade Min brorsa ringt till Pick och bara Du som håller på med motorsport så där, Vad har du för Kan inte du hjälpa min brorsa lite än? Var på hans sucka bara för att han har varit med länge då och få mycket sådana samtal. Han sa bara, men okej, om ni, om ni går bra i England ska ni ringa igen, annars ringer inte igen. Ja, så vann jag då. Så, <laughs> min brorsa ringer tillbaka. Du, han vann där. <laughs> Aha, ja men vi tar en lunch då. Så att vi vart en lunch och sen slutade med att jag körde Formel Ford just då. I Pico Tobers team 1999. Och då var jag fortfarande ganska grön i det här. Eh, och det året hade jag väl ett snabbaste var, var en pallplats liksom. och Det var inte så mycket att skryta med Men det gick okej okay för vi, Tävlingsbilen var ingen Värsting Så till nästa år så köpte vi en bättre Och det var då jag vann SM1 Och eh, det var då jag tog studenten för skidgymnasiet Förklara, var, förklara vad äh. som är en, Vad som är skillnaden På en dålig och bra racebil var, mm. varför, var, hur, hur köper man en bättre racebil ja. Om det är homologiserat, hom, homologiserat. <laughs> Ja det, det finns ju regler för Hur en Formel Ford måste vara Och alla klasser har olika regler I det här så var det, bygger det på att En typsklass Så till vidare att man måste ha samma motor Samma grundmotor men i övrigt så var det ganska fritt Så chassit kunde byggas på olika sätt och För de som inte vet vad en Formel Ford är Så här, det ser det ut som om man tar en Formel 1 bil Och tar bort vingarna Ungefär så Och sen hade de på den tiden 110 hästkrafter ungefär Och vägde 420 kilo Så det är en liten kanot Det ser ut som en Formel 1 bil från 30-40-talet Så en kanot med pinnar ut och hjul Väldigt basic men, men snabb på ett varv eh, Låg toppfart då. Och en, en bra sån Är ju stum i chassit Har inte krockat så mycket Den är rak och inte snevriden på något sätt eh, Man har 
ja, nyrenoverade dämpare och se till så att alla ledare inte glappa och du vet man kan fixa med diffen så att den är tight och fin så att det inte måste glappa den och bara gå igenom allting minutiöst. Min första bil var åtta år gammal som jag körde med. Den köpte vi för 55 000 kronor plus moms. Eh, och det inkluderar en drevväska som var värd 100 000 ungefär. <laughs> en massa reservdelar. Och det visade sig att hela bilen var ramsned sen. Så det, det var ingen bra bil. Men det var en stark motor in. Eh, den bilen vi köpte sen var en ny bil. Och eh, den kostade väl 300 kanske. Och den, det var den vi vann med sen. Och den var ju bara bättre. Okej. Okay. Mm. Fortsätt storyn. Vart, vart går vi från, från Formula 4 då? Ja, trenden då, och det är väl samma nu, att man vinner sitt lokala mästerskap som på 90-talet och början av 2000-talet i Sverige, det var Formula Ford. Och det, då började man köra Formula Ford i England. Så det var väldigt enkelt steg. Du kör svenska serien, vinner där och sen åker ut till England. Så när jag tog studenten från skidgymnasiet så tog jag mitt pick och pack helt enkelt. Och jag hade fått låna Ford Ficus eh, som jag packade in allting i. Du vet. Och det var på den tiden man hade dataskärm som tog upp hela framsätet. Så bara det var en utmaning. För jag hade med min tv-spelsrigg då för att kunna köra simulatorträning. Så datorn, skärmen och mitt skrivbord tog upp i princip hela bilen. Sen hade jag lite kläder och en hjälm. Liksom. Sen körde jag över till England och... Eh, Bodde, hyrde ett rum, jag bodde i bilen på par dagar letade i tidningarna då efter någonstans att bo och sen hyrde ett rum uh, sen tog jag anställning på racing skola så jag jobbade där mellan 0 och 6 dagar och bra ersättning men det är inte så att man kan få upp en racingbudget det var mer bara för att försörja sig som man hade råd med mat och hyra och sen körde jag då tre år i England i brittiska formforserien Uh, alltid i lite tveksamma team men uh, med hyfsade resultat sista året jag körde Formel 4 det var 2003 då höll jag på att vinna serien men blev avkörd i sista racet när jag precis tog ledningen och då hade jag vunnit serien blev avskickad så in i helvetet in i en däcktrave killen bakom mig fick ett hål i sin noskon som var stort som en fotboll från min växellåda Uh, han blev diskad efter tävlingen Nu spelade det inte så stor roll För jag fick ändå noll poäng Men uh, jag slogs om, med honom om segern Så jag hade väl blivit kanske två i det läget då. Men Hans farsa var polare Med domarna Så du, man blir diskad av Tävlingsledningen Och sen överklagade så överklagade till domare Som tittar på fallet externt Som måste vara på plats Och de, uh, tack vare att de var polare Det här är helt sjukt så ja, fick han tillbaka sin seger. Ja, det, det var tråkigt avslut på Formel Ford era för min del. Men det hade gjort sitt syfte. Och det är en karriärsklass. Så att det, går, det leder bara till nästa klass. På stegen mot Formel 1 då, som jag försökte komma till. Berätta, vad är ett tveksamt team? Ett tveksamt team det är någon som inte är så duktiga. Inte har några resurser. Får de in, vet de att de ska få in tusen punkter om de har spenderat dem. Det finns ingen buffert. Man kanske bygger bilen hemma i ladan. Man har inte råd med däck. Man har folk som jagar den. Kanske en kassa och kanske kronofogden. Och håller undan lite annat sådär. Och det är, det är kanske 50% av timmen som jag 
håll den, den situationen, speciellt i lägre klasser. Därför att här är entusiaster, de vill inte göra någonting annat än att hålla på med racing. Och när de är på banan och får hålla på, då får det kosta vad det vill och liksom man får ta hand om det sen. Man lever lite för stunden. Och, och, och tyvärr så är inte alla de här affärsmänniskor. Och man försöker bara få till det så att om du driver ett sånt team och ja, då måste du sänka priset för att folk ska köra där. Ja, sen är det lite någon spiral. Så det var sådana team jag körde med. Efter 03. Eller jag ska säga så här. Strax i samband med att jag började köra i England så lanserade jag och min familj och försökte hitta på något affärskoncept liksom till hur kan vi finansiera det här för det kostar massvis med pengar. En säsong i brittiska form får det tror jag kanske la 500-600 000. Inte att man köpte en bil och sen kunde sälja den utan det var det som blev förbrukat. De som la mest pengar där nere de la kanske en och en halv miljon för ett år. Men för att bygga någon bas så lanserade vi Alex to Formula One hette ett litet koncept. Där vi involverade mediepartners och vi förhandlade till oss media. Um, förhandlade till oss ett evenemang och evenemangsplatser genom att de som gav oss media fick evenemangsplatser de som gav oss evenemangsplatser fick media sen fick vi en pott över, den sålde vi så att vi kunde då komma till ett företag och säga hej, vi kan göra en event av er här, ni får ta med 10 pers era kunder och så vidare och sen får ni synas i de här tidningarna eller på den här tv-reklamen i samband med mig vad vi tvungna att göra då för att få reklamen och sen givetvis som dekal på bilen typ. Så kanske man kan ta 100 000 eller 50 000 eller någonting för det. Det finns ett värde i det. Det är svårare att sälja sponsring så att säga när man inte har något faktiskt listprisvärde utan bara en dekal på bilen. Det är väldigt få företag som tycker det är intressant. I alla fall är det ut kommersiellt syfte. Väljönhet kan man få. Men det är svårt att bygga ett business case då. Så att vi, vi gjorde det här och sen expanderade det. Så efter att jag hade kört 03 då var det, hade vi etablerat det ganska bra. Hade ett medievärde. Du vet, listpriser är listpriser i den där världen. Men på 10 miljoner kanske. Eh, och jag menar, om man går in och förhandlar lite i samma läge så kan du köpa all den här med en 5 miljon. Men det gjorde att vi i alla fall hade ett värde vi kunde distribuera ut då. Så till 04 så hade vi även etablerat våra samarbeten ganska väl. Så då kunde vi växla upp samarbetet med en partner speciellt. Det var Metro. Som också gjorde en internationell karriär samtidigt som jag gjorde. Då började jag köra något som heter Formel Renault V6 och det var en klass som livesändes på Eurosport då. Så den hade också ett värde därför. Men jag hade bara en halv budget då. Så vi hade väl två miljoner ungefär i budget. Och det kostade väl de som la normala budgetar hade mellan fyra och fem. Så jag körde med ett svenskt team och en annan svensk förare ut i världen. Och jag hade sån otur. Min bil gick sönder hela tiden. Så fort det var något bra på gång så pajade jag så jag hade ledningen på Donington i England och Pajaren och jag låg tvåa på Offersleben i Tyskland och Pajaren och det var olika sådana här märkliga fel men det var för att vi hade ingen verkstad den här bilen den stod i en trailer någonstans i Europa och sen när det var dags för race så kom en lastbilschaufför och hämtade trailern drog den till banan vi körde och sen så åkte de parkeraren igen och sen nästa race så kom någon annan hämtade den körde den och sen höll vi på så och det var det enda sättet med tanke på att ekonomin var för dålig Eh, och det betyder att det finns ingen preparation och alla som har kört eller följt motorsport vet att man vinner egentligen i verkstaden eh, du måste skapa förutsättningarna och våran bil gick sönder för den fick ju inte skjutsen och 
så sjuka grejer. Sen slutade den säsongen med att det här var väldigt hård internationell konkurrens och det var f testförare med att tävla där det var alla möjliga. Det var en snabb form av bil. Sluta med att vi var i Dubai där 2004 så de hade precis eller de byggde klar banan medan vi var där. En jättefin bana där. Eh, de var på att bygga hela Dubai faktiskt då. Och jag vann den första tävlingen någonsin som hölls på den banan. Första tävlingshittet. Och eh, jag, hade, jag hade ledningen. Och jag började bli paranoid då. Det är nu pajar jag bilen när som helst. Hörde ljud. Tyckte generatorn skrek ovanligt högt. Och så här. Tyckte, det blir den som pajar liksom. Men sen rätt var det cirka mål. Och hade vunnit. Så det var en jättebra avslutning på det året. Och då ledde det till att jag skulle känna som heter World Series. Som är ett steg under... Formlet. Radio Power bygger och servrar många av Sveriges absolut bästa tävlingsbilar och gatbilar. Och som generalagent för bland annat Mishimoto's racingkylare och K-Sport Racing sortiment med coilovers, bromskit och luftfjädring kan Radio Power leverera allt du behöver för att lyckas med ditt bygge. De har också specialiserat sig på tävlingsburar för både time attack, drifting men nu även rally. Så vare sig du behöver bygga en bur till din racebil eller sänka din daily driver så kan Radio Power leverera allt från bolt-on kits till skräddarsydda arbeten. Ett stort tack till Radio Power som hjälper oss att fortsätta göra det vi gör. Och jag körde den 05 med en snubbe som heter Pastor Maldonado som teamkompis. Berätta om bilen i World Series. Bilen är bredare än en Formel 1-bil för den har inte samma strikta reglementer. Det är en entypsklass helt och hållet. Så till skillnad från Formel Ford där bara motorn är samma. Så här är hela bilen likadan. Så bilen byggs för ett företag. Du måste ha den bilen. Det gör också att det finns bara det fanns bara 30 sådana bilar. Det, så varje team då hade 15 bilar. Och sen var det en kö på 40 team som ville in i den här serien. Den var oerhört populär. För det var en toppen serie. Så det var hård konkurrens och det var, den var snabb. Eh, jämför man med Formel 1 så var det ungefär samma hastighet som en, en Formel 1-bil från tidigt 90-tal. Eh, och det var huvudsakförare mellan 18 och 25 år som körde. Jag var väl ja, jag var väl 24 då. Pastor kanske var 22 år. Och vi körde ett, ett franskt team som heter Dams som är ett av de bästa teamen i världen under Formel 1. Men eh, de hade ett dåligt år. För de hade också gett sig in i GP2 som en annan klass just under f Så vi hade, vi hade inga bra resultat. Och jag fick ofta skulden för att det inte gick bra. Eh, fast bilen var piss. Liksom. Och vid något tillfälle så tog teamchefen mig åt sidan. Och skällde ut mig som in i helvete. Vad håller du på med? Och vad... Man kan inte ens svara för att han bara bytte ämne om hur dålig jag var hela tiden. Så det var inget trevligt, trevligt format. Men det som är gemensamt för alla sådana här hög, höga klasser just under Formel 1 är att det blir inga tester. Det är för dyrt att köra bilen. Så för att få det lika för alla som har testförbud. Så du tränar på dig säljen. Det är enda gången du får köra. Så de låser styrdatorn. Så du kan starta bilen men du kan inte vara den. Och sen har man en dag man kan köra den. Och den dagen, istället för att träna så gjorde de en shootout mellan mig och en annan förare i teamet, deras GP2-förare som var F1-testförare då. Eh, 
som heter José Maria López som kan ha vunnit VTC så var det kommit ihåg om det handlade men en av toppfärgerna så då fick jag köra min bil med mina däck han körde Pastors bil med Pastors däck och sen vem var snabbast det var på Le Mans vi körde sen bytte vi däck på bilarna körde igen och sen bytte vi bilar och körde och jag klodde han varenda gång Sen var det lite bättre men det, bilarna var för dåligt inställda. Vi fick inte till det. Året efter bytte både jag och Pastor Team till 2006. Och för att göra den långa, den långa versionen är jättekul tycker jag. För det är en, det är, ska man någonsin göra racingfilm som är lika obegriplig innan det händer som 9-11 ungefär. Så är det min säsong 2006. <hör> men det slutar med att jag vann den, den säsongen. Och Pastor blev två. Du är säker på att du inte vill ta den. Jag kan ta den. Gör det, snälla. Klippa en del. snälla, gör det. Jag ska försöka göra den snabbt då. Så jag hade haft en rätt tuff säsong 2005. Första race på året så hamnade jag på sjukhus med bruten rygg, brutet ben. Och liksom kaos. Men kille som hade parkerat. Det här, alla de här grejerna jag berättade för dig förresten. Som att jag blev påkörd i ärslet där på form Ford. Och den här kraschen jag pratar om nu. De finns på Youtube. Och eh, eh, 2005 blev ingen sett toppen år. 2006 hade ett nytt team. Men de var helt nya i serien. Ingen i teamet hade någonsin jobbat med en sån här typ av bil förut. Det här var ett Formel Ford-team i princip. Eh, men de hade stått på kö och de fick komma med. De hade ett, en riktigt ett starkt kort. Det var ingenjören. Ingenjören kan man säga är den som bestämmer hur fort en bil kan gå. Mekanikerna i teamet, alla har väldigt tydliga uppgifter i sådana här större team. Mekanikern, mekanikerna, de, de ska se till så att bilen funkar i alla lägen. Ingenjören är ansvarig för inställningarna och föraren ska försöka ta ut max av det här. Det här samspelet är väldigt noga att det funkar och det finns en väldigt tydlig... Skulle jag gå och börja göra någonting mekaniskt på bilen, då blir de skitförbannade. Därför att det är mekanikerns jobb. Jag gör det sämre. Därför är det viktigt att jag gör det jag ska göra. De gör det de ska göra och så vidare. Och den här ingenjören, han var före detta F1-ingenjör. Flygrädd. Så att han tyckte inte om det. De flesta racerna vi körde i World Series, de var i Europa. Så han körde bil till alla <laughs> Stor Bordeaux italienare i 15-årsåldern. 45-15-årsåldern. Han hade kört Han byggde om sin stötdämpar Dino För att köra Bump Rubbers Jag ska förklara det Och det, det gjorde han hela vintern innan. För han, Det här var en ground effect bil Det betyder att det tunnlar under bilen Och kjolar på den Och det är ett väldigt enkelt sätt att få Ground effect och downforce Väldigt mycket downforce utan drag Och det är något som är förbjudet I F1 idag Men det kommer ju därifrån så skillnaden när jag körde den bilen. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volur XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. 
Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Första gången mot när jag körde dammsbilen året innan som är samma bil, samma tillverkarbil allt det där, likadana bilar. Men till exempel så kunde jag ha full gas på trean istället för shortshiftat till fyran och halvgas ute i samma kurva. Det var sånt fäste i den bilen. Och det är det som är skillnaden. Till och med en bil stod den bredvid varandra så var de exakt likadana. Men när du kör dem så skiljer det kanske en sekund eller en och en halv sekund på ett varv. Bara i bilen. Så i början av året, första tävlingen för säsongen så hade vi kommit fram till en setup under testdagarna som var skitsnabb. Sista testet för inför säsongen så var etta. Och det var ju enormt skönt att komma från ett jätteproffsigt team då som är ett av de bästa i, i världen. Och pissresultat till ett nytt team och, och bara koppla greppet. Sen under racet, under första racehelgen så visade det sig att vi, vi, har, vi hade inte gjort så mycket racetintar som tar med bilen utan vi jobbade med inställningar bara. Och det tog för lång tid för oss att få upp däcktempen. Eh, och då kom man runt och bottnar bilen på plankan under. Så man stötsar fram lite under början och det var inget riktigt fäste. Och då går loppet under tiden. Eh, sen hade jag en teamkompis då, det här är en annan aspekt till eh, och har du, du har ett nytt team då måste du ha en som bara betalar väldigt mycket pengar och sen måste du ha in en för att ska marknadsföra teamet som teamet tror på och det var jag och sen hade man en kille som skulle betala mycket pengar när jag skulle varva honom i loppet <laughs> för att eh, jag låg långt fram då då kör han av mig <laughs> så att det blev inget bra <laughs> eh, och så, så kan man säga, så var temat för hela början av säsongen. Varje gång det gick bra, vilket var nästan varje lopp, så hände någonting. Någonting sjukt som inte borde hända. Eh, vi hade sån enorm otur att man fick nypa sig i armen. Det här kan inte ens, det här kan inte vara på riktigt. Så här mycket otur kan vi inte ha. Varje gång någonting så under så var det alltid race. Och så var vi skitsnabba hela tiden förutom det då. Eller ja, sådana här freak accidents liksom. Där man blir indragen som inte har någonting med att göra. Och så kommer vi till Spa i Belgien. En av världens häftigaste banor. Det är mitt i säsongen. Jag kommer ihåg att jag hade 16 poäng. 
De som ledde serien hade 60 poäng. Så jag var ingenstans. Jag hade kvalat... Bilen var fantastisk på träningen. Så vi bestämde oss för att kvala den med race-settingen. För att det spelar ingen roll. För vi visste att den här bilen är så snabb. Så det spelar knappt någon roll vart vi kvalar. Vi kommer ta det här. Kvalar en trea tror jag gjorde. Och det är 30 bilar med. I första racet så... Det är jag, Pastor och Sebastian Fettel längst fram. Det är blött. Jag ligger trea. Fettel var två och Pastor ledde. Jag hade lå... Vi var fortfarande så nöjda med vår bil. Så att vi hade ingen regninställning heller. Utan vi körde low downforce-inställningen. Liksom och bara, den är så grym så vi gör ingenting. Och Fettels bil hade maxvinge. Så att den var långsam på rakarna, Men den var snabb i kurvorna. Så vi kommer i Orouge. Orouge är... Ja, det är en av de häftigaste kurvorna. Brant, brant nedförsbacke. Från acceleration på ettan. Upp på sexan. Eller högsta växeln i en bil har då. Sjuan eller åttan på en F1-bil då. Nu kommer du ner, ner för den här branta... Den är jättebrant. Det är svårt att beskriva branten är. Men den är väldigt brant ner. Bilen känns fantastisk för det axlar bra ner där. Och sen är du på väg mot en vägg i princip. Det ser ut som att när du kommer dit ner då kommer du att skrapa i bumpen liksom. I vårt fall nosen. Det ser ut som att nosen ska, ska krocka med väggen ungefär. Så det är en enorm kompression upp för backen. Så svänger det höger, vänster och så kommer man upp över det här krönet som är längst upp där det blir platt. Och det är helt blint. Så du har ingen aning om vart du är på väg. Och i en sån snabb form i bil med så mycket downforce som World Series-bilarna då är det full gas. Så du kommer ner där i typ 250-260. Eh, fullt upp för backen. Bilen sackar lite grann för att det är så en enorm ansträngning med all downforce och allting. Och sen ser man bara hur sko- man ser trätopparna hur de öppnar sig lite grann. Och då ska man sikta lite till vänster där. Och sen flyger man ut. Med Formel Ford-bilarna så flög man faktiskt man hoppade kanske 40 meter någonstans där bra långt. Då kan man hoppa över sandfollan som var där då. Så man kan gena i luften över sandfollan. <går> nu, nu kommer jag från ämnet lite. Men alltid när vi inte körde och var på får tävling, då stod man där och kollade när de andra körde. För då ser alla balt. <går> I alla fall. Eh, det går inte med World Series-bilarna för de har vingarna som trycker ner bilen. Så vad som händer istället är att du är på väg ur bilen själv. Så man hänger i bältena med negativ G när man kommer på toppen. Det är helt, hjärnan blir helt eh, Allt är fel liksom. Och sen håller man fullt här Man ser inte ens om man åker På blött så går det inte att hålla fullt På blött kan man hålla drygt 200 Med en sån där bil Fettel, jag är rätt säker på att Han på det här varvet efter halva loppet Försöker hålla fullt Så han driver ut lite upp för backen Och sen får han lite retur Och kommer ut på Den målade kantstenen Det här finns också på Youtube så han åker och mular sin bil sen ut på rakan i vänsterräcket. I 200. Sliter av. Egentligen har man tedders som håller kvar hjulerna vid bilen när de lossnar. Så du slår av dem så hänger de i en kolfibersnöre typ. Han slog av hela hubben. Och alltihopa stötsade i räcket när han körde in i det. Stötsade tillbaka över banan. Och jag... Jag är ungefär en sekund eller sju tiondelar bakom. Det är den luckan man har ungefär. Innan den raka. Sitter och kör. Jag ser hur han åker av och tänker bra när jag två. Eh, nu ska jag backa pastor. För jag visste att jag hade bra pace. 
Så jag skulle kunna komma kappan. <coughs> det var ingen bakom oss. Vi hade lämnat fältet. Eh, sexan. Ah, upp för backen. Som är höger. Ah, förbi Fettel och hans vrak då. Som precis håller på händer då. Och så blir det bara... Vad ah, ah. fan händer där? Typ jag skallade ratten nästan. Fast jag kör fortfarande. För istället för 200 så kör jag 160. Bara, vad hände? Kuggar ner den. Liksom. Så är jag ute på rakan. Normalt sett så ser man ju toppen på sina hjul. När man sitter i sittbrunnen. Men jag såg ingen hjul på vänstersidan. Så bara, fan. Jag tappar hela vänster framhjul. Det är borta. Men det märktes ingenting på bilen. För det är nog så mycket downforce. Så den var stabilen då. Okej, okay, så för, en, för ett ögonblick så tänker man så här. Det, det känns ju bra ändå. Liksom. Sen bara, nej. Dum huvud. Det här går inte. Och sen såg jag också att tempen bara stack på motorn. Så det var bara svänga tiden på rakan. Parkera bilen. Skulle kliva ur den. Ställer mig upp och kan knappt stå upp. Jag bara, fan, skit ont i fötterna. Ingen aning vad som hänt fortfarande. Först jag kliver ur bilen. Och det är... Hela vänstersidan på bilen saknas. Jag har inget... Halva framvingen är borta. Hjulet släpar bredvid bilen. Eh, sidepodden med alla kylare är borta. Denna som är kvar är vänster bakhjul. Annars är den helt ren på den sidan. Så bara, vad hände egentligen? Och då visade det sig att... Jag, jag hade träffat Fettes bakhjul som kom farande över banan. Och det träffade min bil så hårt så att min tubb sprack. Vilket är något som inte händer. Släpper du en sån här grej från månen ja, då händer, men från säg, rymden i vart fall, ner mot jorden en sån där bil så går allting sönder men tubben håller. Har du sett Kennebrex crash? Det, det blir ingenting kvar. Det är något som ligger och snurrar på backen. Det är tubben. Den håller. Det är liksom två centimeter kolfiber. Den går inte sönder. Den sprack på min bil. Okej. Okay. Eh, så att Förutom att vi tappade en placering vi borde haft återigen på en jävla freak-incident så kostar det väldigt mycket pengar. För att så här är det. Du får betala din krasch. Oavsett vem fel det är. Eller blir påkörd eller vad som händer. Du tar upp egen risk. Bilen var försäkrad. En sån försäkring kostar 30 000 per helg. Självrisken är 70 000. Och den täcker upp till 500 000. En sån där bil kostar 2 miljoner. Så den här kraschen kostar över 800 000 att reparera. För vi måste ha en ny tub. Det vill säga en ny bil. Eh, och sen så en ny vänstersida. Motor, växellåda, allt sånt där var okej. Okay. Och bak. Så att det gick att ihop den. Så det var 12-13 pers inlånade från andra team också. Som byggde ihop en ny bil under natten. När vi väl hade tagit beslut att göra det här. För det här var ju det var ju all kraschbudget vi hade och lite till. Liksom Man har ingen kraschbudget egentligen. Nästa dag... Tort och fint. Starta tre igen tror jag. Gör en bra start. Ligger två. Ligger sju eller bakom ledaren i den här nya bilen som är byggd. Den känns kanon förutom att den drar lite högre när man bromsar. Vilket inte gjorde så mycket för att man svänger oftast höger. Och eh, teamet är helt utmattat. De bokstavligen ligger och sover på pitwall. Min ingenjör berättade sen att han, han hörde bilarna köra förbi och höll ordning på vart det var men han tittade inte på loppet för han var Sen hörde han bara en bil. <laughs> och det som hade hänt då att den här nya bilen som jag hade bökt i ordning för 800-någonting tusen kronor. Och det var efter försäkringsutbetalning så det kostade mycket mer. 
den eh, jag fick en dex-explosion in i Blanchemont som är den snabbaste kurvan i Europa en vänstersväng som är ungefär 80 grader med World Series-bilen som har 270 genom där den är fullt på, på högsta växeln och det är precis som man kommer igenom med, med full tank och bögnare däckton som man har på race men jag hade legat och bara åkt med hela loppet bakom han som ledde Uh, och jag visste att jag hade han För att han startade på nya däck Så då, då, då mattas de av mer Mina var inskrubbade Så att jag hade det här Jag var asnöjd Nu Bilen var så jävla bra Det var de där inställningarna som jag hade jobbat fram Så um, om man har ett sätt slicks då Så kan man åldersbedöma dem på två sätt Hur många heat cycles de har haft Och hur många kilometer de har gått Eh, heat cycles innebär bara hur många värmecyklar de har gått igenom om, de, om du kör dem och de blir varm för de blir ju mellan 80-100 grader varm i regel, kanske mer ibland och så kallnar de, då härdar de lite grann det betyder att när du kvalar däcket och kör det första gången då har du ett däck som i regel är en halv till en sekund snabbare på ett varv det bor i däcket liksom, det, så är det bara när du kör det nästa gång ja då har du fortfarande kvar lite av det här bra fästet. Du kör ett par varv bara. Tredje gången så har du inte det. Då hittar de en platå. Och sen ligger de där och tappar lite grann bara. Under typ sin livslängd. Och sen faller av ganska mycket på slutet. Så däcket har en peak i början. Sen en platå som är ganska lång och sen dyker det. Så jag började det här loppet på skrubbade däck som hade gått kval. Så de var inte nya. Men jag sa framför mig började på nya däck. Fördelen när däcket har härdat en gång är att det håller längre. Så att jag får inte lika dramatiskt drop-off sen. Efter 5-10 varv. Medan han då som har bra däck i början de kommer att slitas mycket mer på slutet. Så det är, man kan säga att man kör dem och härdar dem en gång och sen kan man använda dem. De pratar ofta om skrubbade däck i form 1 också. Så att man på ett skrubbat sätt däck då, då kommer de hålla lite bättre. Men så vi kör här loppet. Det ligger mina sju tindelar bakom. Det är så nära man kommer med vingbilar innan man sätter in en attack. Liksom. För att det är för turbulent bakom bilen framför. Och sen in i Blanchemont. Ja, du nästan 280 km i timmen. Ska precis vrida på ratten så börjar jag snurra. Och det går så vitt jag kan bedöma ganska rakt fram. Och det är inte så bra för det står ju en däck nu. Kanske 60-70 meter bredvid banan. Så efter första snurren så hade jag hoppats att jag hade... Jag kommer ihåg att jag tänkte att jag hoppas jag har svängt tillräckligt nu så att jag kan snurra upp jämst med muren istället för rakt mot den. Och nästa gång jag såg muren då var den näst, då var jag nästan framme vid den och vinkelet mot den. Och sen smalde bara. Och jag, jag kommer ihåg att jag tänkte att nu dör jag. Jag har haft mycket olyckor. Och den dagen innan där den hade jag lätt kunnat dött av. Om jag hade fått däcket lite högre. Där jag hade fått i huvudet istället. Men det här tänkte jag nu. Det här går, så här fort kan man inte åka av. Jag har max fart in i, in i mur. Det går inte. Och så smalde till och så svämmar jag bort då. Eh, och sen vaknar till strax efter bara. Och det ryker överallt. Jag är helt lam i hela kroppen. Jag kan inte röra någonting. Jag kan bara röra huvudet. Vi ser ett öppet. Det visar sig att det hade, hjälmen var spräckt. Och vi ser att det upp. Eh, jag sitter bara där. Och kan inte ens, jag tänker brinner det nu så då, jag kan inte ta med bilen. Och den här bilen var nio varv gammal ska jag tillägga. 
Så vi, och det här spar en lång bana Så vi hade kört knappt 20 minuter Det kommer från Rescue Och de spänner upp såna här uh, pers- uh, Presenningar Så att inte folk ska se Hur man har förlorat ben och skit uh, Folk tror att jag är dött I princip Ehm uh, Teamet vet inte vad som har hänt. Min familj var där. Vet inte vad som har hänt. De, de tar ur mig. Jag får åka ner till sjukstugan. Hur mycket morfin som helst. Alltså, mer än normalt när det händer någonting. Kan jag säga. För jag har varit med om mycket men det där var... Jag kunde inte prata så mycket morfin var det. Så jag fick signalera att... För jag, jag kunde fortfarande tänka okej. Okay, så jag fick signalera att jag måste ringa. Jag måste ringa till min familj och säga att det är okej. Okay, liksom på något vis. Så okej, okay, säg numret då. Jag bara, jag kunde inte få någon ordning alls på numret. Och så bara, men äh, ta hit. Så jag kunde slå det själv. Så jag, jag slog numret, det var egentligen. Eh, och så kom morsan dit då. Så hon är alltid, var alltid med mig på alla tävlingar. Hon åkte alltid väg tillsammans. Eh, och så åkte vi till eh, sjukhuset. Jag var... Jag var, jag var i lam i benen då. Jag kunde röra armarna med, då i alla fall. Men jag var lam i benen typ. Så det gjorde en, en kort summering. Och det var så här, okej. Okay, vad, vad har vi för läge här? Jag är lam i benen. Jag har fortfarande 16 poäng. Jag kraschade en till bil. Fast helt och hållet den här gången. Hela bilen var en banan. Eh, och det blir mycket skulder liksom. För bilen måste betalas. Så det är... Lätt två miljoner efter försäkringen har betalt ut. Så det såg inte så bra ut. Sen nästa race var direkt veckan efter. Så vi fick ju bestämma oss ganska fort. Ska vi fortsätta det här eller inte? Jag hade dessutom ett åtagande dagen efter. För det här var fredag, lördag, sälj. På söndagen skulle jag vara på Hockenheim. För att hosta en grupp som var Mercedes Benz eh, kunde liksom deras VIP eh, svenska Mercedes Benz eh, som jag, jag var med lite i F1-sändningarna då och kommenterade och sånt där så jag var där som ja, för att introducera racet och hosta lite grann. och det var dagen efter eh, vad som hände sen med mina ben var att jag fick tillbaks rörelser och fick jag hade, jag hade slagit ihop knäna så fort vi åkte med sidan jag hade slagit, ihop allt, slagit i allting så hårt så att det var avstängt bara. Temporärt. Tydligen. Så kan det bli. Och eh, så jag kunde börja gå så här efter någon timme. Och så knäna var ju som fotbollar. Och så fick jag grymma piller. Eh, så att efter vi hade... Jag åt en middag med min familj. Och jag hade kört ner till spa. Med min märsa då. Som var ja, för det här som jag skulle göra. Och sen hade jag det åtagandet. Så att efter jag sagt hej då till familjen så körde jag från spa till Hockenheim. Jag var helt fakt. Alltså, för det första blev jag väldigt trött av sådana här olyckor. Det tar musten nu den. Och för andra var det mycket medicin. Så jag kom fram till hotellet vid två, två på natten kanske ens där. Och det var samtidigt som de kom tillbaks från de hade varit ute på krogen. Så jag säger hej och ja, vi måste åka klockan fem i morgonbitti typ. Och så här. jag bara oh, shit. Ja, lullar upp på rummet, kommer ner fem åker till banan på något vis med min bil bakom deras buss och hostar eh, lite grann, snackar med dem och sådär. Först var det karriärkupploppet sen var det GP2-loppet och mellan de två loppen visar de min krasch från dagen innan på skärmarna. Jag bara, ja men där var igår. Så här. 
<laughs> nu kör vi. Och sen under f loppet då hade jag pratat inför det. Nu var jag klar i princip. Så jag sitter vid f loppet jag somnar. Fast vi sitter 30 meter från banan. Fullt, fullt f 1 Det var på den tiden nog lätt högt. Eh, och sen då för att då hade vi också på något vis tagit beslutet att ja, byggen till bil så ses vi på Nürburgring som var nästa race. Och det var direkt nästa vecka. Så jag åkte från på söndagen <coughs> på söndagkvällen så åkte jag till Nürburgring där jag hade lånat ett hus som polare. Jag handlade ner i Adena och en massa du vet på Lidl, en massa godis och saker. Jag tog med mig till huset, gick och la mig sov i tre dagar. Jag gick upp för att gå på toa eller för att äta kakor i sängen. Och sen sov jag i tre dagar. Så på onsdag var första gången jag egentligen gick ut från huset. Eh, torsdag hade vi test. Då hade de byggt en till ny bil som de kom dit med. Och så sa de så här till mig, du får inte den här bilen. Du får ta den andra, du får ta Tim Kopsets bil. Han får den nya. Du får inte förstöra den med bilar. Eh, så jag hoppar in i bilen och sen är jag P1 på första träningen. Och det har varit vändningen. För nu hade vi förbrukat all möjlig otur man kunde ha, tror jag. Det fanns ingen mer. Och jag tog en liknelse av någon som frågade. Okej, okay. så tänkte jag att... Hur mycket otur har man? Tänkte att det är en Sån klassisk metall, gammal Coop-grej. Det finns otur kvar, liksom. Hur länge räcker det? Ja, och sen... Du får ut en vecka till lätt när den är slut, liksom. Om du bara knådar den här jävla tuben... Men sen när det är, du är den verkligen sen är det sopslut liksom. Och så var det med våran otur. Det tog aldrig slut och så fanns det lite till. Och sen, men sen var det bara pang. Tvärslut. Den helgen tog vi första pallplats. Det var två. Sen vann jag... Jag vann tre på raken. Efter det. Och det var liksom... Det var rekord för den klassen då. Hur var det att köra med alltså, en, en kraschad kropp? Um, man tänker inte så mycket på just när man kör. Jag hade inte jag klarade mig, jag hade inte brutit någonting den gången. Det var bara att jag var um. Så det gick bra. Det var ingenting jag tänkte på. Jag kunde inte gå så bra liksom den, just den helgen. Men, men uh, och sen efter det så var allting fine. Så inga problem. Uh, men jag var ju helt uträknad poängmässigt. Sen efter jag hade vunnit eller uh, tagit andra platsen där så vunnit tre racebraken. Då fanns det en matematisk möjlighet att kanske vara med. Liksom. Så vi kommer till sista rejshelgen som var i Barcelona. Jag ligger femma i serien. Jag har, det finns en matematisk möjlighet. Om jag vinner utan helvete den helgen och tar snabbaste varv och pole position och sånt man får extra poäng för. Att jag kanske skulle kunna vinna serien. Om det inte går så bra för de andra. Och sen är det precis det som händer. Så efter första loppet så har jag tagit pole position snabbaste varv i racet och vunnit tävlingen. Eh, och de andra som var främst i mästerskapet hade inte haft kanonrace. Så de var topp 10 men de var inte högt upp. Så, då, så det som hände då det var att till finalracet dagen efter för säsongen. Efter min, vi hade haft en skit. Tittar man tillbaka så var det en säsong så var det en skit. Ändå så var vi i position nu. Så att jag behövde bara klå en annan kille på banan. Jag behövde bara föra honom. Jag behövde inte vinna race, jag behövde bara föra honom. Um, och det är det påstoppsrace uh, det andra racet vi kör varje helg 
Så jag startade hyfsat långt fram men fick vara försiktig i starten för att jag var ju tvungen att komma mål. No matter what. Medan dagen innan var jag tvungen att gå för full attack. Så jag blev lite utpräd i starten så låg väl 3-4 någonting eh, i början. Och sen vill inte teamet ta ansvar ifall någonting blir fel under det påstoppet. Så man måste byta två däck. Så jag bytte fram däcken. För det är lite enklare. Eh, och vi gjorde det på var fem typ. Eh, för det på fönstret var mellan 5 och 25 kanske. Normalt sett så kanske man byter bakdäcken med varv 20. Och det gjorde att jag hade en pissbil hela racet. Den var jätteöverstyrd. Eh, och vi hade ju gått på alltså tidigt så vi fick inte ut det bästa av de däcken vi hade så det var och, och efter det påstoppet slutade de prata med mig på radion och tog bort pitboarden och nu är alla bilar överallt så man vet inte vart man ligger sen sa de inte ett ord på hela loppet jag fattade ju vad som försäkt liksom de ville bara låta mig vara typ och kör och stod och höll tummarna och sen gick jag mål Uh, och samma sekund jag går över mållinjen så ropar den här ingenjören jag pratade om så ropar han på raden Alex, you are the champion of the world det var nu kan vi snacka ståpäls efter allt det där och vi satt ju fortfarande med två miljoner back liksom, så uh, vann vi vann vi den här serien det är det absolut häftigaste jag någonsin har varit med om Häftigare än när jag fick köra F1-bilen första gången. Um, och det visade sig att jag blev femma i mål. Och han jobbade klå blev tio. Så det räckte liksom. <laughs> Sen fick jag inte gå på presskonferensen för topp tre för racet. Men jag fick gå på den andra presskonferensen för att vinna serien. Och då fick jag ett, ett första pris då som den här serien har rätt ut för att köra ditt första Formel 1-test. Med vad som var då världsmästarteamet Renault. Vilket jag skulle få göra på Barcelona senare det året. Men det var en twist. Så även om jag hade vunnit mästerskapet så var det en twist där Pastor Maldonado hade blivit diskad i Italien. För de hade fuskat med hans bil. Men det skulle avgöras i italiensk domstol. Teamet var från Italien och det var fransmännen som hade diskat han. Så alla trodde att de kom ju liksom på något korrupt vis upphäva det här. Och det blev inte klart förrän i januari och sånt. Så att eh, jag, fick, jag fick inte göra det testet förrän året efter. Eh, och då fick jag göra det privat istället för med alla andra FF-förare. Så det, det förlorade inte sitt värde men det var reducerat, låt säga. Det här var del 1 av Alex Danielssons historia och del 2 kommer ni att höra i nästa gästavsnitt av Onroaders podcast. Vi hörs då! Bye! Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.